0: Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir melden uns zurück aus unserer langen Sommerpause und kommen hier ganz entspannt daher. So richtig vollgetankt, voller neuer
1: Ideen. Es melden sich Helmut und Leon. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, wie geht's? Danke. Ich bin absolut erholt. Als Ruheständler bräuchte ich eigentlich gar nicht von Urlaub sprechen, aber es ist einfach diese Jahreszeit, dieser Sommer. Es ist sowas schon herrlich.
0: Bist du bereit? Bist du mental bereit für eine neue Staffel
1: von Schule kann mehr? Ich bin heute bereit gemacht worden. Ich hatte ja schon vor den Ferien geschwärmt, dass man wieder... Schwimmen gehen kann und heute war ich schwimmen und als ich zum Schwimmbad fuhr, fragte ich mich gerade, Mensch, äh, der Himmel reißt gerade auf, werden wieder Kinder und Jugendliche ins Bad kommen und mir in meine Schwimmbahn springen und dann fiel mir ein, oh, heute ist in Berlin die Schule eröffnet worden, das heißt es war herrlich leer. Die armen Schülerinnen und Schüler waren nämlich in der Schule.
0: Es geht wieder los. Ja, es genau. geht wieder los mit der Schule hier in Berlin und Brandenburg und bald auch überall. Ich komme auch ganz entspannt zurück. Ich war an der Adria.
1: An der Adria. An der
0: Adria wandern und in der Adria schwimmen. Und es war echt toll. Also gefühlt war die
1: Arbeit sehr weit weg. Im Gegensatz zu den Lehrkräften bist du ja nicht sechs Wochen äh, unterwegs gewesen, sondern wie lange warst du weg? Ich war jetzt zwei Wochen weg und das, ich habe diesen Sommer so einen
0: Stotterurlaub, nenne ich das. Ja, okay. Mal zwei Wochen weg, dann wieder eine Woche arbeiten, dann wieder zwei Wochen weg. So war das bei mir.
1: Und kannst du da abschalten dann, wenn du dann mal wieder zwischendurch zur Arbeit musst?
0: ich kann eigentlich relativ gut abschalten. Also ich war mit einem Schulfreund, mit meinem alten Schulfreund wandern und schwimmen und da haben wir, glaube ich, die Arbeit ziemlich gut losgelassen. Also klar, wir haben viel darüber geredet, welche Stöckchen wir in die Beine bekommen, welche Herausforderungen es gibt. Wir haben reflektiert, was so Institutionen für Probleme haben. Aber eigentlich, eigentlich eigentlich habe ich es losgelassen. Ach, eigentlich, eigentlich war ich komplett weg.
1: Vor allem, wenn ich höre, dass, du, dass ihr über eure Institutionen gesprochen habt, hat er wahrscheinlich nicht unbedingt über den konkreten Alltag unbedingt gesprochen, sondern eher so um das äh, aus der Metaebene, was sozusagen in der Organisation äh, krankt, oder? Ähm, ja, absolut. Also äh, natürlich gibt es, gibt so witzige Situationen,
0: die man dann reflektiert und mm. überlegt, ähm, was hättest du gemacht? Aber eigentlich haben wir uns vorgenommen, wirklich uns vor allem auf die Natur einzulassen und ähm, ins Wasser zu springen. Die Adria, Helmut, <lacht> türkisblau. <lacht> türkisblau. Ich spüre Blau. schon an
1: meiner Haut kribbeln.
0: <lacht> es war wirklich so. Klasse. Ich habe es nur heute an meinem ersten Arbeitstag, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag gemerkt, da muss ich schon sagen, oh, uff, das ist echt immer schwer, dann dann von 0 auf 100 wieder voll durchzustarten. Also es fühlt sich schon so an, als ob man so total aus dem Mußtopf kommt und es dauert
1: alles so länger. Ihr beide, die jetzt zusammen zum Schluss sind, ihr seid nicht beides Journalisten, oder? Nee, Alles er klar. ist ähm, auch so in einem öffentlichen Kontext ja. unterwegs. Ich bin
0: Journalist und ähm, ja, wir, ich glaube, wir inspirieren uns auch gegenseitig, aber es ist, geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt unser Leid die ganze Zeit uns gegenseitig
1: klagen. Konntest du denn während der während der Schulferien eigentlich gut abschalten? Genau, deswegen waren ja meine Fragen, die ich gerade eben stellte, waren genau auf diesem Hintergrund. Und zwar zwei Aspekte. Der eine Aspekt, deswegen fragte ich jetzt zum Schluss, kommt ja aus dem gleichen beruflichen Kontext, weil wenn ich im Urlaub erzählte, selbst wenn ich nicht mit Lehrern auf dem Campingplatz oder im Hotel oder wo auch immer bei der Bergwanderung auf der Hütte war, als die Leute mitkriegten, wenn man über Berufe sprach, dass sie aus dem Schulbereich kamen, dann waren irgendwie alle Schulexperten und stellten entweder Fragen oder, was ich ja hier häufig auch im Zusammenhang des Podcasts öfter gesagt habe, klagten über ihr Leid, dass sie selbst in der Schule hatten oder dass oder sie mit Kinder ihren Kindern hatten. jetzt ja. gerade erleben. Also insofern ist das schwierig dann abzuschalten. Deswegen hörte ich jetzt eben bei dir positiv raus, bei euch konnte das eben besser funktionieren, weil ihr eben nicht solche Kontexte habt, wo alle drin stecken. Und das andere ist, dass ich mal auf einer Lehrerfortbildung war. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer frühen Folge hier erzählt. Und da war es total witzig, dass wir Lehrer, die wir in den Osterferien einen Skischein machten, Skilehrerschein machten, also sozusagen so halb Ferien, halb Fortbildung, uns über Träume unterhielten. Und äh, es war witzig, dass ein Großteil Lehrer davon erzählte, dass am Ende der Ferien, sie von der Schule anfingen zu träumen. Und ein ganz häufig erzählter Lehrertraum war, dass sie durchs Schulhaus, Irren und den äh, Klassenraum nicht finden oder ähnliche Dinge so viel zum Thema abschalten. Also meine, meine Danke ist schon, dass wir Lehrkräfte vielleicht aufgrund der Tatsache, dass eben diese Sommerferien sechs Wochen lang sind. Das ist schon ein ganz komischer Zeitraum. Als ich später in der Schulleitung war, haben sich meine Ferien faktisch auf drei Wochen verkürzt. Und ich fand es immer ganz toll, dann in die Schule zu kommen, als der Laden noch leer war und man sich langsam einzupendeln. Aber dann so sechs Wochen abschalten zu können und dann zu spüren, das kommt immer näher wieder, dieser Start hat dazu geführt. Das glaube ich, dass verallgemeinerbar ist, dass Lehrkräfte schlechter abschalten können und früher schon wieder an Schule denken. Warum? Warum ist das so? Warum können Lehrer und LehrerInnen schlechter abschalten? Warum? Einerseits, weil das immer wieder Thema dann ist, weil Schule ist irgendwie jeden Tag im Kopf oder in den Gesprächen, weil eben Kinder, äh, Eltern von Kindern da sind. Also das ist ein Thema. Wobei ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich im Umfeld von Journalisten äh, bin, dann ist das auch manchmal so. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass so die Art, wie Nachrichten transportiert werden, jetzt vielleicht auch, ich weiß ja nicht, ob ich dieses Wort wollten wir vermeiden, Corona-Pandemie, und Pandemie, aber vielleicht auch aufgrund dieser pandemischen Situation äh, scheint mir im Journalismus das ähnlich zu sein. Ich glaube, ein Maschinenbauingenieur oder wieder, äh, ah, Krankenschwester, vielleicht auch, weil hm. öfters die Leute, also kurz und knackig, wie präsent ist der berufliche Kontext äh, im gesellschaftlichen äh, Umfeld? Und da ist es bestimmt schwerer. Und Schule ist eben doch präsenter als vieles, vieles andere. Ja, ich meine, man, man hat natürlich Zeit, viel Zeit, um zu reflektieren,
0: zu überlegen, was mache ich vielleicht anders oder äh, was nehme ich mir vor. Ich glaube, das. Könnte ich mir vorstellen, dass das bei Lehrkräften auch nochmal besonders zuschlägt. Also jetzt auf jeden Fall. Oder Ängste, so schaffe ich das, was kommt für
1: eine Zeit auf mich zu, wir wissen ja nicht, was jetzt wieder passiert. Also es gibt ja doch Berufe, die immer einen relativ festen Alltag haben. Da ist ja dein Beruf zum Beispiel, der ist zwar irgendwie fest strukturiert, andererseits kommen aber immer wieder neue Themen auf dich zu, neue Gesprächspartner, schon schulisch ähnlich wieder, wie Leute, ich will jetzt gar nicht sagen, wie am Fließband stehen, weil das ist jetzt abgegessen das Thema, das gibt es ja so nicht mehr, aber es ist, kommt immer darauf an, wie veränderbar so der der berufliche Prozess ist. Und Schule ist schon jedes Jahr eben völlig anders und jetzt aufgrund des der letzten anderthalb Jahre nochmal, das heißt ich glaube, dass Schule jetzt kapiert hat und dementsprechend auch die Lehrkräfte und aber auch die Eltern und die Schülerinnen und Schüler kapiert haben, die Gesellschaft verändert sich. Das ist ja eigentlich Thema unseres Podcasts. So rasant, dass wir eigentlich ständig darüber nachdenken, Mensch, wir müssten eigentlich was anders machen. Und das finde ich, soll ja auch Thema, finde ich, heute werden. Wir müssen eigentlich was anders machen. Und ich glaube, dass wir jetzt eine besondere Situation haben, weil tatsächlich äh, Wir spürt haben, da ist unheimlich viel im Argen. So ähnlich wie jetzt gerade die Klimadebatte, wo die Wälder brennen und äh, die die Flüsse über die Ufer treten. Jetzt wird klar, hier, wir müssen was anders machen. Und in der Schule, glaube ich, wird jetzt hoffentlich eben doch mehr Leuten klar. Alle werden es nicht schaffen, aber mehr Leuten klar, dass wir was anders machen.
0: Jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir also rein in ein neues Schuljahr. Jetzt heißt es ja bei Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wie sieht denn aus deiner Sicht ein guter Start, ein guter Anfang in dieses neue Schuljahr
1: aus? Also es sieht dann gut aus, wenn wir mal erspüren, was ist eigentlich bei den Schülerinnen und Schülern los. Und als ich vorhin davon sprach, dass ich heute zum Schwimmbad gefahren bin und dachte, auch die armen Schülerinnen und Schüler, merkte ich eben, da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe ja oft von meinen, kleinen, meinen, meinen beiden Enkeln erzählt, die Pauline kommt jetzt in die sechste Klasse und der Simon ist jetzt in der dritten Klasse. Die haben mir beide erzählt, dass sie gerne in die Schule gehen. Obwohl ich den Eindruck habe, dass beide Schulen nicht unbedingt die innovativsten sind und nicht unbedingt die Schülerzugewandtesten sind. Sie sind Schülerzugewandt und ich will jetzt gar nichts gegen die Lehrerinnen und Lehrer sagen, die jetzt meine Enkel unterrichten. Da sind auch richtig Tolle dabei. Aber nichtsdestotrotz, die beiden gehen gerne zur Schule. Und ich hatte den Eindruck, dass sie auch von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erzählten. Und bei uns in der Siedlung kamen die auch ihre Kinder getroffen, mit denen sie spielten, die auch in die Schule gingen. Die gehen gerne in die Schule. Die haben die Schule eigentlich vermisst und hoffen jetzt, dass da eine Schule auf sie zukommt, die wieder etwas hat, was, ist, was die, früher, die Schule früher hatte, nämlich vor allem die sozialen Begegnungen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Und sie hoffen auch, dass jetzt hier durchgestartet wird. Und dieses Wort durchstarten, das fällt mir natürlich im Zusammenhang ein. Ich habe auch in den letzten Tagen Olympia geguckt. Der Start ist, glaube ich, total wichtig und das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich äh, immer dachte, wenn ich da irgendwelche Stockfehler am Anfang gemacht habe, die ich so als, als Anfänger in meinem Beruf gemacht habe, dann hat sich das lange ausgewirkt und deswegen hoffe ich, dass wir heute mit dieser Ausgabe auch nochmal darauf hinwirken, dass jetzt hier dieser Start tatsächlich ernst genommen wird und eine gute Ausgangsmöglichkeit gibt. Also erstmal auf die Schüler schauen, das war ja deine Frage, Genau. wie ein guter Start aussieht. Wie
0: schaffen wir eine gute Basis für das Schuljahr? Wir schauen auf die Schüler
1: und Schülerinnen. Aber was machen wir genau? Also ich habe immer im Hinterkopf, dass wir doch manchmal so ein bisschen fortbildnerisch unterwegs sind. Das heißt also, wenn wir uns mal überlegen, was es für Studien gibt, wie eigentlich gute Bildung aussieht, dann sagen tatsächlich viele Studien aus, und das ist in den wichtigsten Medien in letzter Zeit auch mal wieder breitetreten worden, die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden ist total wichtig. Also dieses, dieser kalte Tafelanschrieb äh, mit dem Rücken zu den Lernenden und dann umdrehen und drei Fragen stellen, das ist, wäre der größte Fehler aller Zeiten. Sondern wir müssen eben tatsächlich Beziehungen aufbauen. Und wenn ich mir so überlege, wenn ich an meine siebten Klassen denke, hier starten ja in Berlin die weiterführenden Schulen äh, mit siebten Klassen, dann war es für mich besonders wichtig, eine Beziehung zu den äh, Lernenden aufzubauen, ich als Lehrkraft, aber die Beziehung für die Schüler auch äh, aufzubauen miteinander. Und das erste war für mich tatsächlich gerade als Neueinsteiger und das habe ich dann tatsächlich 25 Jahre lang durchgehalten, dass ich mir schon die, gleich für den Start überlegt habe, wie stelle ich eigentlich die Tische, dass die miteinander reden. Und äh, ich habe immer in Hufeisenform unterrichtet, dass die sich gesehen haben, dass sie nicht über den Lehrer ständig geredet haben, sondern miteinander geredet haben und später und vor allem in der Lehrerausbildung habe ich es dann auch immer wieder also, durchgemacht, dass wir auch die Tische mal beiseite gestellt haben, uns im Kreis zusammengesetzt haben und ohne Barriere miteinander gesprochen haben. Und auch Dinge thematisiert haben, wie fühle ich mich eigentlich? Was habe ich in den Ferien erlebt, was mich besonders beeindruckt hat? Weil diese besonders beeindruckenden Dinge, die kann man zum Beispiel für den Unterricht benutzen. Also Beziehungen aufbauen ist eine ganz tolle, wichtige Geschichte und vor allem einen Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl schaffen. Also zum Beispiel durch so einen Stuhlkreis, durch erste Wandertage, die eben nicht ins Kino gehen oder irgendwie, sondern die tatsächlich zum Wandern da sind und miteinander reden da sind. Dass man Kommunikationsknotenpunkte aufbaut, die man dann später nutzen kann. Also Beziehungen schaffen, eine Gruppendynamik initiieren, die dann positiv im Prinzip das ganze Schuljahr wirkt und hoffentlich darüber hinaus.
0: Ich habe heute von einer Schulleiterin gehört, die sagt, naja, wir machen jetzt erstmal eine Lernstandsanalyse. Ach, du lieber Gott. Ja, <lacht> gibt's, also, Das gibt's. Ja,
1: Ja, ja, ja. Also das ist ja mehr oder weniger verpflichtend und es ist auch nicht falsch. Insofern muss ich mich jetzt ein bisschen äh, zusammenreißen. Und, und ach du lieber Gott, es ist die Frage erstens, wie ich verpacke und an welche Stelle ich es packe. Also begrüße ich heute die Kinder äh, und Jugendlichen oder die Kolleginnen und Kollegen, die demnächst erst wieder einsteigen äh, in den anderen Bundesländern. Wir, wir schreiben heute einen Test über eine Lernstandsanalyse. Also das wäre sozusagen der Dampfhammer. Damit mache ich jeglichen gruppendynamischen äh, und Beziehungsaspekt kaputt. Also insofern kann ich auch so so eine eine Art Klassenarbeit, so eine Lernstandserhebung auch in die erste erste Woche packen. Aber wichtig ist, dass die Lernstandserhebung nicht nur auf dem Papier stattfindet, mit einem Arbeitsblatt, mit einem Test oder so, sondern dass man auch mal Gespräche führt. Wie wie lief das denn damals zu Hause, wenn ihr zu Hause allein am Computer saßt oder wie ihr bestimmte Aufgaben miteinander bearbeitet habt? Also zum Beispiel alte alte Arbeitsblätter von letztem Jahr rauszunehmen und die mal zu thematisieren. Wie ging es euch eigentlich dabei? Was wollen wir von dem, was ihr zu Hause anders gemacht habt als in der Schule, vielleicht hier in die Schule rüberziehen? Habt ihr vielleicht über Kommunikation, die wir hier bei uns im Podcast auch thematisiert haben, über das Internet oder oder habt ihr da auch positive äh, Dinge übernommen? Also da ist so viel aufzuarbeiten und zu reflektieren, dass wir Lernstandsanalyse hoffentlich nicht nur faktisch ähm, über ähm, die Rechenoperationen, die die können oder nicht können oder die grammatischen Strukturen, die die können oder nicht können, abfragen, sondern ganz viel auch abfragen, was ist da eigentlich letztes Jahr gelaufen? Was sollten wir in diesem Schuljahr einfach weiter nutzen? Es geht also um eine positive Einstellung zum Lernen und zur Neugier auch wahrscheinlich. Ja, also das sind natürlich Begriffe, die hatte ich jetzt ehrlich gesagt Neugier gar nicht so im Kopf, aber das ist mit einem Lernste- einer Lernstandserhöhung, die ich als Test mache, mache die Neugier sofort tot. Da ist tot. null Neugier. <lacht> genau. ja. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, denke an Stuhlkreise oder was ich vorhin an Kommunikation sagte, auch die Schüler mal miteinander reden lasse. Und dann sind da drei Schüler, die darüber reden, wie sie bei einer bestimmten Aufgabe, bei der eigentlich das Internet einzubeziehen war, wie sie da vorgegangen sind. Und dann berichten die drei, dass sie gespürt haben im Gespräch, dass sie ganz anders vorgegangen sind. Der eine hat sofort die Suchmaschine benutzt, der andere hat äh, jemanden angerufen und hat dann erst den Computer eingeschaltet und hat ganz gezielt gesucht. Also diese, diese Unterschiedlichkeit, die da zu Hause stattgefunden hat, wenn ich sie eben unterschiedlich habe arbeiten lassen und nicht alles schon nach Schema F arbeiten lassen, da steckt unheimlich viel Potenzial drin. Und was, ich, was mir total wichtig ist zu sagen, vor allem wird jetzt toll, wenn wir Überraschungseffekte schaffen. Wenn die jetzt auch denken, sie kommen eigentlich in die Schule, jetzt geht's wieder los wie vor anderthalb Jahren und sie spüren, nein, wir machen plötzlich was anders. Wir haben plötzlich die, die Tablets in die Schulen geliefert bekommen. Ich habe gerade heute in der Berliner Tageszeitung gelesen, dass tatsächlich ganz viele Server ausgetauscht wurden. Es scheint also in einigen Schulen das Internet zu funktionieren und jetzt nutzen wir es auch wirklich. Und zwar integriert und nicht etwa, wir machen mal freitags eine Stunde im Computerraum und da benutzen wir es. Nein, sondern integriert. Also ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Leon, du merkst, ich finde, da ist so viel Potenzial äh, zu überlegen, dass wir miteinander besprechen und bitte nicht frontal, der Lehrer steht vorne und die Schüler sitzen in Busformationen und ich frage sie einzeln ab. Und was du willst,
0: ist so so ein Wow-Effekt. Also ja. wir brauchen jetzt so, ähm, du nanntest es gerade Überraschungseffekt. Richtig. Also dass ich reinkomme als Schüler und sage, hey, was, was ja. ist
1: denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Ja. Wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> okay, genau. Also zum Beispiel, die sind gewöhnt, an irgendwelchen Tischen zu sitzen. Und plötzlich, stelle ich einen Schulkreis auf. Übrigens, wenn ich immer noch die Aha-Regeln, also auch den Abstand einhalten will, bin ich immer noch der Meinung, dass ein guter Schulkreis vielleicht sogar die, die Tische nach außen stellt, dass sie mit dem Rücken sozusagen fast an der Wand sitzen, aber sich dann anschauen, die Aha-Regeln zulassen. Also auch das kann man damit einbeziehen. Und jetzt zum Beispiel, es gibt Schülerinnen und Schüler, die, wenn sie sich im Unterricht reflektieren, nach mancher Unterrichtsstunde merken, ich habe nicht, nicht einen Ton gesagt. Ich konnte mich dahinter verstecken, dass es viel Redner gab. So Und ich fange im Stuhlkreis zum Beispiel mit einem Blitzlicht an. sage, bitte, was fällt euch ein, was für euch in den Ferien am beeindruckendsten war? Und jetzt überlegt bitte nicht, was ich hören will, sondern was hat euch beeindruckt? Wenn ihr heute Abend die Augen schließt und an eure Ferien denkt, was ist das Erste, was euch einfällt? Bitte versucht das mal in ein, zwei, drei Wörter zu gießen und dieses Stichwort als Blitzlicht rauszulassen. So, Also wenn ich die Schüler dazu kriege, dass sie spontan tatsächlich sich äußern, Dann habe ich es geschafft, dass wenn es losgeht, sitzen da 25 Schüler, von mir ist auch 30 in der Gymnasialklasse und jeder sagt sein sein Stichwort, das eben auch aus drei Wörtern bestehen kann. Maximal drei Sekunden braucht jeder dafür bei 30 Schülerinnen und Schülern. Dann habe ich in anderthalb Minuten jeden zu Wort kommen lassen und habe so viele Anknüpfungspunkte. Jetzt muss ich als Lehrer nur noch überlegen, was mache ich aus diesen Anknüpfungspunkten? Bei mir war es Adria baden wandern. Ja, Adria. Wissen alle alle, wo die Adria liegt? Wer war denn noch an der Adria? Wer war denn noch südlich des Alpenhauptkamms zum Beispiel? Oh, was, hast du, was du jetzt für Strukturpunkte da legst? Das ist ja das Spannende. Da muss ich da muss ich eben Moderationskompetenzen haben. Da bist du ja der Fachmann eigentlich. Also dass du aus diesem Konglomerat an Wörtern, wenn du sie nicht an, auf, auf Karteikarten schreiben lässt, anbappen lässt und dann strukturierst, musst du gucken, gibt es hier einen Schwerpunkt. Und wenn das, wenn das eine gute Truppe ist, dann hören die die Schwerpunkte selber raus. Und sagen, also das wäre doch mal ein Thema, was wir jetzt im Unterricht mal beginnen, gerade in der ersten Woche dass wir uns mal, was weiß ich jetzt, mit deinen Stichworten, die du gesagt hast, äh, mal angucken, was ist denn da in Südeuropa gerade los? Wie war der Urlaub da? Und was ist jetzt denn in Südeuropa los? Die ganzen Wald brennen. Wo kommt das eigentlich her? Beeinträchtigt das eigentlich die Wasserqualität? Da erzählt jemand aus der Türkei, dass er in Alanya äh, von dem Feuer überhaupt nichts mitgekriegt hat, außer dass plötzlich Asche vom Himmel gefallen ist. Und also, da sind ja Themen drin, Themen, die man nur zugreifen muss. Und bitte eben nicht tot machen mit sofort der Lernstandskontrolle, die eben was sich ich grammatische Strukturen abfragt. Ich habe vorhin kurz aufgeheucht,
0: als du gesagt hast, ah, überleg doch mal, so einen Wandertag ähm, gleich zu Beginn zu machen. Also, ich kann mich erinnern, zu meiner Schulzeit war das so, da kamen die schönen Dinge in der Schule immer zum Ende des Schuljahres. Richtig. Und äh, also, man musste sich so durch ein Schuljahr quälen ja. und dann zur Belohnung gab es am Ende die Ausfahrt an einen See, ja. wo man sein Bratwürstchen oder
1: sein Tofowürstchen braten konnte. Und das Schöne, was sich da entwickelt hat, also vielleicht wenn du auch noch eine Klassenfahrt zum Beispiel gemacht hast und erinnere dich daran, was da auf den Klassenfahrten alles an tollen Sachen stattgefunden hat, an die du dich heute noch erinnerst, weißt du was ich, hinter den Kulissen, ohne dass der Lehrer mitgekriegt hat. Und dann kommen die Ferien und dann verpufft alles statt es nutzbar zu machen gleich am Anfang. Und viele gute Schulen, also etliche kenne ich auch hier in Berlin, aber das werden andere Hörerinnen und Hörer auch aus anderen Bundesländern kennen, fangen erstmal an mit so sammelten Wandertagen oder dass der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin erstmal eine Woche oder vielleicht sogar 14 Tage unterrichtet. Manchmal ist es aus der Not gedrungen. Also ich weiß selber, als ich Schulleiter war, haben wir den Plan erst in der Zeit gebaut, weil wir das Personal erst am Ende der Ferien bekamen. Und dann haben wir es nutzbar gemacht, dass wir gesagt haben, so, jetzt macht aus dieser Zeit was, Und wir haben dann pädagogische Konzepte gestrickt und da gibt es die unterschiedlichsten pädagogischen Konzepte, nicht nur Wandertage banal, sondern Überlebenstraining im Wald für drei Tage oder was weiß ich. Also manche Schulen machen da die wildesten Sachen, die dann natürlich dazu führen, dass hier ein Gruppengefühl entsteht, dass du das ganze Schuljahr nutzen kannst. Und das machst du nicht etwa kaputt, dadurch äh, einzularbeiten. Kurz vor den Dance- <lacht> Kurz vor dem Fail. Also, liebe Leute, vor allem, wenn das in euren Schulen nicht nicht üblich ist, traut euch, das in eurer Klasse zu machen. Sammelt die Fachlehrerinnen und Fachlehrer um euch, wenn ihr das so Fächer habt, wenn ihr das also in der Grundschule äh, fast alles alleine im, im Griff habt, wenn ihr das nicht sowieso schon macht, überlegt, ob ihr nicht genau das Gegenteil von dem macht, was früher gepredigt wurde. Früher wurde in meiner Zeit, als ich äh, Anfang der 18 er Jahre begonnen habe, wurde gepredigt, so, die haben jetzt sechs Wochen Schlag. Kamperei gemacht und jetzt müssen sie mal richtig wieder stillsitzen lernen und den Stift führen lernen und mal Ruhe lernen. Völliger Quatsch mit Soße. Die müssen wieder langsam eingeführt werden in Lernprozesse und zwar auf andere Art, als es bisher gewöhnt waren. Überraschend neugier erzeugend das Wort, das du vorhin gesagt hast. Also die schönen Dinge zuerst, Helmut. Die schönen Dinge zuerst
0: und dadurch ein positives Gemeinschaftsgefühl schaffen.
1: Positives Gemeinschaftsgefühl und schöne Dinge schaffen, Motivation. Wie viel äh, beschweren sich die Lehrkräfte darüber, dass die Schüler so unmotiviert sind? Ja, wenn sie jetzt wieder mit grammatischen Strukturen, ich benutze dauernd diese, aber davon bin ich geprägt eben, und um diesen Unsinn, dann äh, äh, statt Englisch zu sprechen, war jemand irgendwo im Urlaub, du, du hast erzählt, du warst in Slowenien und hast gesagt, ja, welche Sprache hast du verwendet? Englisch natürlich, du kannst gut Englisch, aber der Tollhörige immer, wenn ich von ihnen, und ich bin selber als Jugendlicher so geprägt gewesen, ich habe mich nicht getraut, aber wenn ich jemanden gegenüber saß, dessen Muttersprache nicht Englisch war, sondern meinetwegen Slowenisch, dann habe ich mich getraut, mit dem auch Englisch zu sprechen. Und ich ahne, dass der ein oder andere Schüler das auch getan hat. Oder vielleicht in seiner in der Heimat seiner Eltern war und äh, die Heimatsprache plötzlich wieder widersprochen hat und und und. Also du merkst, da steckt so viel Potenzial drin. Wir müssen es nur sammeln, Blitzlichter schaffen, strukturieren und daraus so ein paar kleinere Projekte machen. Also das Projekt Adria, das Projekt Urlaub in Berlin. Wie kriege ich meine Langeweile in den Griff? Das sind ja so die beiden Extreme. Es gibt ja etliche, die gar nicht in Urlaub fahren. Was haben die mit ihrer Langeweile gemacht? Gibt es vielleicht Möglichkeiten jetzt da anzusetzen und zu sagen, Mensch, was hättest du denn gerne gemacht? Also Fantasie anregen und so. Und das alles in den ersten... Also so blöd, wie das klingt. Ich erinnere mich, und einige Lehrkräfte werden das immer noch machen, schreibe mal einen Aufsatz über dein schönstes Erlebnis. So falsch war der Aufsatz gar nicht. Das Dumme war, dass wir damals anderthalb Stunden geschrieben haben, dann haben drei Leute vorgelesen und dann sind die in irgendwelche Hefter gewandert. Das ist natürlich die falsche Art. Wir müssen das in Kommunikation reinbringen und aus diesen Ansatzpunkten jetzt tatsächlich Motivationsansatzpunkte machen für für weiterführenden Unterricht. Und Interessen erkunden. Ja, also das ist sozusagen der Begriff, nicht die Bücher rausholen und irgendwelchen Müll lesen, den keiner interessiert oder vielleicht ein paar Leute interessieren, sondern mal gucken, wo ist denn hier das Potenzial bei den, bei den Kindern und Jugendlichen und da auch mal Mut haben. Also zum Beispiel mal zu gucken, wenn da jemand zu Hause sagt, hat, ich habe Serien hier geguckt bis zum Abwinken. Ja, was hat er denn für Serien geguckt? Was hat ihm denn so besonders gefallen? Gibt es vielleicht noch andere Schüler, die diese Serie geschaut haben? Gibt es da vielleicht, dass wir uns mal gemeinsam mal so eine eine Folge dieser Serie angucken und mal die Dramaturgie so ein bisschen auseinandernehmen? Mit höheren Klassen wäre das eine eine total tolle Nummer. Aber auch mit kleineren Klassen, wenn ich manchmal so im Laptop da mal gucke, was bei Kika so läuft oder mit meinen Enkeln habe ich jetzt letztens, die haben mich in München besucht, da haben wir Logo geguckt. Ich fand es so interessant, mal Kindernachrichten zu gucken, also dass es total spannend wäre, wenn da drei Leute gibt, die Kindernachrichten gucken, dass man die ganze Klasse Kindernachrichten guckt, also du merkst. Da steckt da einiges drin. Wie lange dauert bei
0: dir diese Anfangsphase? Wir reden ja heute über den Start und natürlich ist das nie vorbei, aber wie lange dauert für dich so eine Startphase in so einem Schuljahr?
1: Liebe Hörer und Hörer, ahnt ja, würde ich jetzt antworten. Es endet nie. Leon. Ja, alles klar, Leon, du, du bist ja Also eigentlich ist jetzt so, na klar, ich muss auch mal ein Buch aufschlagen. Ich muss auch mal, ich muss die Lernschatzkontrolle auch schreiben. Übrigens auch da nochmal, habe ich gerade mit einer Konrektorin wieder gesprochen, man muss nicht die Lernstandskontrollen, die hier in Berlin die Senatsverwaltung vorgibt oder vom ISQ kommen, sondern man kann auch eigene Lernstandskontrollen machen. Und die Lehrkräfte dieser Schule, mit der Konrektorin, mit der ich da gesprochen habe, die hat ganz klar gesagt, ehe wir die Schülerinnen und Schüler trizen mit Methoden oder mit Fragentechniken, die sie so nicht kennen, haben die Lehrerinnen und Lehrer der Fachgruppen sich zusammengesetzt und haben gesagt, also in den drei Fachgruppen, wo es ja nun nötig ist, auch da kann man ja wieder fragen, ist es tatsächlich nur in Mathematik, Fremdsprache, und Deutsch nötig, äh, haben wir auch an vielen Podcasts schon diskutiert. Also das, das machen die selbst. so Aber dann ist es eben so, dass wir genau diese Interessenspunkte, die wir jetzt sammeln in so einer ersten Woche, also wir machen jetzt eben da eine Sammlungsphase und das muss ja nicht die ganze Woche über sein, dass man die tatsächlich mal, also ich habe immer in meiner Klasse so, so ein Packpapier, Plakate habt, wo wir solche Stichpunkte gesammelt haben und wo wir gesagt haben, also das greifen wir demnächst mal auf. Das geben wir mal an den Physiklehrer weiter, weil da steckt ja unheimlich viel Potenzial äh, drin. Was weiß ich, äh, Stromausfall und was ist mit den Geräten passiert, wie schnell ist eigentlich die Temperatur in meiner Eistruhe da abgesackt und wie ist das mit Dämmung und all so ne Sachen. Also, dass man hier auch mit den Fachlehrern dann kommuniziert und sagt, hey, wir haben hier ein paar Punkte, die würden total klasse in Naturwissenschaften passen. Und das alles aufgreifen dann. Am Anfang. Damit die Jugendlichen auch, also ich denke jetzt vor allem natürlich an die Älteren, wobei man den Kleinen das auch machen kann, aber an die Älteren, dass die merken, wir haben nicht nur darüber gelabert, schön mal darüber gesprochen zu haben, sondern wir machen was draus, wir erweitern den Horizont, wenn da Interessensgebiete sind wie jetzt zum Beispiel hier bei diesen Waldbränden, da sieht man ja die Tiere, wie die da krepiert sind oder so. Also die Folgen von Waldbränden zum Beispiel, sich mal anzuschauen. Wie sieht die Natur aber nach so einem Waldbrand aus? Wie lange dauert das, bis das wieder aufgeforstet ist und so? Da gibt es ja ganz viele Interessen und das kann man, da sollte dann der Unterricht angegliedert werden. Und wer aufmerksam jetzt zuhört und sagt, ja, aber Arbeit muss doch den Rahmenplan erfüllen. Das ist ja das Schöne, wenn ich mir die Kompetenzen im Berliner Rahmenlehrplan anschaue, und das ist in anderen Bundesländern eh nicht formuliert, dann finde ich Rahmenlehrplan Kompetenzen, die eben auch auf solche Themen passen. Ich muss nicht immer das Buch aufschlagen, sondern im Gegenteil. Wenn ich dann die Schülerinnen und Schüler dann arbeiten lasse, dann wird es vielleicht nicht in der freien Folge abgearbeitet, wie mir das Buch das vorschlägt, aber wir arbeiten es ab. Und manchmal auf sehr sehr unterschiedlichem Niveau, auf hohem Niveau manchmal.
0: Und dazu gehört wahrscheinlich auch eine Vielfalt der Methoden, also dass wir flexibel sind bei dem, was wir tun und wie wir es machen. Also dein Plädoyer ist ja ganz sicher gegen die Eintönigkeit. Aber wie schaffe ich wie schaffe ich
1: diese Flexibilität von Beginn an gleich zu initiieren? Also mir war es immer total wichtig und das Interessante mir geht durch den Kopf, dass ich morgen auch mit zwei Lehrkräften sprechen werde, Die relativ neue Quereinsteigende sind, und das sind genau die Punkte, die für diese Menschen total wichtig sind, aber auch für jeden von uns am Anfang des Schuljahres wichtig. Wie schaffe ich das? Also vor allem, wenn ich das noch nicht gemacht habe, wie traue ich mich jetzt, also die Schüler in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu führen? Weil wenn ich nur sage, so überlegt euch mal, was ihr jetzt machen wollt, kriegt die nicht selbstständig. Da wissen die ja nicht, wie wie sie es machen sollen. Sondern jede neue Methode, die ich einführe, also zum Beispiel die neue Sitzordnung, die ich vorhin angesprochen habe, dann begründe ich denen das, warum ich das mache. Weil ich im letzten Schuljahr festgestellt habe, dass die immer mich ansprechen und ich bin dann derjenige, der, also das ist ja so die normale Frontalunterricht, ich bin der dann, der das weitergeben muss. Ich will aber ja nicht immer angesprochen werden. Im Gegenteil, die sollen ja miteinander sprechen, vor allem wenn es um eine Fremdsprache geht oder so, ist ja viel besser, wenn die miteinander in dieser Fremdsprache kommunizieren, als ständig über den Lehrer und 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 und. Wenn ich ihnen das begründe, dass das für Ihren Lernprozess wichtig ist, für den Alltag, wenn Sie rausgehen. Ist es ist doch wichtig, wenn Sie mal eine Englischstunde wirklich durchgehend Englisch mit ihren Mitschülern gesprochen haben und nicht mit dem Lehrer und zwischendurch wieder Deutsch und, und, und. Oder wenn sie die Mathematikaufgaben, die dran sind, immer wieder auch mal packen, wo spielt das eigentlich in meinem Alltag eine Rolle? Also begründen ist das Wichtige. Wenn ich was Neues mache, begründen. Schritt für Schritt langsam einfinden. Ich kann nicht von heute auf morgen jetzt alles umkrempeln. Bleiben wir mal wieder bei dem Beispiel der, der Sitzkultur, sage ich es jetzt einfach mal. Ich kann auch wieder die Frontaltischstellung machen, aber ich habe dann zum Beispiel, das habe ich mit meinen Lehramtsanwärtern ganz oft gemacht, und mit den Lehramtsanwärterinnen, dass wir tatsächlich mehrfach im, in der Seminar, in den drei Seminarstunden die Tische umgestellt haben. Und zwar funktional. Am Anfang wurde man, muss das jetzt sein, nimm das nicht zu so viel Zeit? Dann haben wir uns angeguckt, dass das Tisch umstellen, wenn man es gut organisiert, 30 Sekunden oder maximal eine Minute dauert. Aber es ist so funktional. Also die Funktionalität, den Kindern und Jugendlichen immer wieder zu benennen, das macht die auch sensibel für ihren eigenen Lernprozess. Um, um im Kopf flexibel zu bleiben. Ja, und es ist begründend. Ich hake nicht irgendwas ab, was im Buch steht und lese, was im Buch steht. Wenn da die Begründung bleibt, naja, der Lehrer macht das, was im Buch steht und arbeitet das Buch runter, was da bezahlt wurde. Ja, das ist aber keine Begründung, die für tatsächlich als lernrelevantes äh, Argument stehen kann, als alltagsrelevantes Argument stehen kann. Also das gute Begründen und das wiederum bedeutet, dass ich das selber gut durchdenke, was mache ich, warum mache ich das und ich durchdenke das immer unter dem Aspekt, dass ich das den Schülerinnen und Schülern mitteilen will und jetzt kommen auch die ersten Elternversammlungen und denen, auch die Eltern werden sich auch wundern, was denn hier, warum stehen die Tische jetzt ist ist so ihr, oder äh, die erzählen plötzlich, dass sie gar nicht mehr mit Arbeitsblättern arbeiten, sondern vielmehr selber Sachen erstellen, äh, mit denen dann plötzlich die anderen Schüler arbeiten und solche Dinge. Äh, ist denn das alles richtig? Und jetzt komme ich als Experte, wenn ich ein Lehramtsstudium und einen Vorbereitungsdienst gemacht habe, dann habe ich zumindest gute Grundlagen geschaffen, mit denen ich das begründen kann. Wir sind die Experten, die das dann begründen.
0: Das ist ja dein Mantra. Also wir sollten die Selbstständigkeit bei den SchülerInnen und Schülern stärken von Anfang an. Wie mache ich das gleich zu Beginn? Wie mache ich, Wie schaffe ich
1: sozusagen Selbstständigkeit von Beginn an zu fördern? Also, dass ich es zum Beispiel klar mache, dass nicht das Gespräch mit mir das wichtige ist, ist, nicht die Lehrperson steht im Mittelpunkt und die ganze Stunde, die 45 Minuten im Mittelpunkt, sondern der Mittelpunkt variiert. Und ganz häufig gebe ich diesen Mittelpunkt den Kindern und Jugendlichen. Also, wenn ich zum Beispiel an so einen Wandertag denke, dann gebe ich nicht die Route vor, die wir laufen, sondern da werden, und von mir aus Google Map, muss ja nicht die Landkarte oder der Stadtplan sein, dann wird mit Google Map geguckt, ich schaue mal nach, was gibt mir dann Google Maps für Alternativen an, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich zu Fuß gehe oder wenn ich die öffentlich benutze. So, wir wollen nur zu Fuß. Ist das die Route, die die beste ist? Aber nein, da guck mal, da liegt ja noch so ein bisschen abseits eine Sehenswürdigkeit oder da ist ein See, wo wir baden gehen wollen. Und diese Aufgabe gebe ich den Kindern und den Jugendlichen. Und dann mache ich das am besten noch in, sagen wir mal, drei verschiedenen Gruppen. Also wenn wir 25 Kinder haben, sind das eben, sagen wir, mal, vier Gruppen. Ah, äh, sechs, sieben Menschen, die dann da zusammen sowas planen und dann kommen unterschiedliche Pläne raus. Und dann muss ich jetzt gucken, welchen Plan nehmen wir? Wer hat die besten Argumente? Also diskutieren lassen. Also wir sollten uns versuchen rauszunehmen aus dem äh, aus dem Gespräch, aus dem Mittelpunkt des Unterrichtes. Die Schüler sollen zum Schluss und die Schülerinnen am Ende der Stunde geschwitzt haben und miteinander gearbeitet und geredet haben. Und wenn ich es gut gemacht habe, dann stand ich am Rand und habe nur zwischendurch moderiert, ein paar Rituale, Zeitbegrenzung aufgepasst, dass das nicht ins Uferlose geht, bin an die Tische gegangen, habe dann ein bisschen unterstützt, dann sind wir auch raus aus der Nummer. Und jetzt ist es nochmal so, und das muss Stück für Stück gemacht werden, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die es nicht gewöhnt sind, dass sie zum Beispiel dann meinetwegen ein Plakat erstellen, wo also die Route des Wandertages drauf ist, wo dann mit einer Schrift, die lesbar ist, die auch lesbar ist, wenn es an der Tafel klemmt, dann zur Diskussion gestellt werden kann. Also sie müssen auch Medien erstellen können, mit denen dann die Schüler miteinander arbeiten. Also ich muss mir nur als Lehrkraft eine gute Aufgabenstellung ausdenken, die die Kinder und Jugendlichen motiviert, zu einem Ergebnis zu bringen, von dem sie auch überzeugt ist, dass das was Sinnvolles ist. Genau, Motivation
0: gleich von Beginn an versuchen zu fördern. Darauf kommt es an. Es klingt so ein bisschen, Helmut, als ob du am Anfang eigentlich nur für gute Laune sorgst.
1: Ja. Gute Arbeitslaune auch. Also, du wirst das ja selber, wenn du kommst und da läuft dir ja was schief und deine Technik im, bei dir im Studio ist wieder äh, schlecht äh, vorbereitet oder ist vielleicht sogar dreckig da äh, oder was weiß ich, was, was dich nervt. Hat man gleichen einen Hals. Richtig. Und umgekehrt ist auch, du hast, machst eine gute Sendung und zum Schluss geht irgendwas total schief oder du wirst konfrontiert mit irgendwas, was mit der Sendung gar nichts zu tun hatte. Dann ist wieder alles überdeckt, was du eigentlich in dieser Sendung Tollity machst. So läuft Unterricht im Prinzip ganz genauso. Dass wir am Anfang und am Ende unheimlich gut aufpassen müssen, was da läuft. Und äh, ja, die Schüler eben selber arbeiten lassen, ihnen gut zuhören. Und jetzt kommt es nochmal, Mut haben, die Ge- Züge locker zu lassen. Und eben ganz wichtig ist, das ist mir so total wichtig, alle was wir jetzt hier erzählen, wer ein bisschen noch in der Ausbildung steckt äh, oder aus dem Vorbereitungsdienst kommt, weiß, dass die Neurowissenschaftler, die Hettis, die Studien, die Hetti zusammengefasst hat, Hilbert Meyer oder wie sie alle heißen, die guten Unterricht propagiert haben, die propagieren alles das, was ich ihnen erzählt habe. Aber wie viele Mails haben wir bekommen, die uns sagen, Unterricht sieht aber so beschissen anders aus. Und die Studien sagen uns auch, so wie er aussieht, wenn nämlich, und wenn der Stoff geschafft wird, Bücher gelesen werden, abgeschrieben werden, äh, frontal in der äh verarbeitet werden, dass da ganz wenig übrig bleibt, dass das uneffektiv ist. Für die meisten jedenfalls. Es gibt Einzelne, wo es, wo es trotzdem gut läuft. Also wir wissen eigentlich, wie es schlecht läuft, wir wissen seit Jahren, dass PISA äh, uns äh, und wie die ganzen Studien heißen, sagen, dass hier in, in Deutschland total schlecht ist, dass die Selbstständigkeit nicht gefördert ist und dass der, der aus sozial schwachen Bereichen kommt, im sozial schwachen Bereich bleibt in der Regel. Das wissen wir eigentlich alles und verändern so wenig. Und deswegen ist der Staat jetzt nochmal zum Kern. Warten wir nicht dass uns der Senat vorgibt, was wir anders machen müssen. Sondern überlegen wir durch Selbstreflexion, durch Reflexion zusammen mit den Kollegen, die in einer Klasse sind, durch Reflexion zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, überlegen wir, wie wir es besser machen. Und da ist so ein Start, so eine wichtige Situation. Und wenn ich mir überlege, dass ich mich in den Kreis setze, und zwar sowohl in den Kreis der Lehrkräfte, der Pädagogen, die in der Klasse wirksam sind, als auch der Schüler, am besten, wenn es natürlich zeitlich möglich ist, das zusammen zu machen. Und man überlegt sich mal gemeinsam, hat es im letzten Jahr nicht gut gelaufen? Und weil sie schlecht gelaufen und haken dann mal ab, alles, was schlecht gelaufen ist, versuchen wir zu beseitigen oder in den Hintergrund zu drängen und alles, was gut zu ihr laufen ist, äh, zu nutzen. Wenn wir das im Start machen und das im Schuljahr weiterverfolgen, nochmal zu deiner Frage, wie lange mache ich das eigentlich? Also eben, wir müssen dranbleiben. Also das kenne ich nur auch von mir in meiner Anfangsphase, dass ich mir was vorgenommen habe und nach fünf Wochen habe ich überlegt, du hast in den ersten beiden Wochen hast du was vorgenommen, aber das hast du schleifen lassen. Das darfst du nicht machen.
0: Würdest du sagen, man kann mit einem schlechten Start
1: auch ein Schuljahr vergeigen, versemmeln? Auf jeden Fall. Wenn ich da ängstlich reingehe, wenn ich reingehe und sage, so, äh, mir ist jetzt egal, was jetzt läuft. Wir müssen hier dieses Buch schaffen. Wir haben letztes Jahr nicht äh, die 50 Seiten in diesem Buch geschafft, sondern nur 30 Seiten. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die 20 Seiten aufholen. Und das machen wir jetzt am besten, indem wir jetzt hier äh, ihr 30 Minuten lest und dann versuchen wir mal das, was ich in 30 Minuten gelesen habt, zusammenzufassen. So, das machen wir jetzt mal die nächsten drei Wochen. Und dann vielleicht auch noch nicht die Autorität habe, sondern dann lacht sich die, lacht sich die halbe Klasse tot, was der da vorne erzählt, der da schaffen möchte. Also sozusagen das Classroom-Management heißt das Neudeutsch. Also die Autorität, nicht habe das durchzusetzen durch vernünftige Begründung zum Beispiel oder durch eine vernünftige Stundenstruktur, dann habe ich verloren.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass dass dir so ein Schuljahr gleich zu Beginn irgendwie entglitten ist oder dass du eine Gruppe vor dir hattest, wo du gesagt hast, oh Gott, uff, Wahnsinn, da da ist mir irgendwie vielleicht zu Beginn was entglitten und
1: du musstest ganz schön danach arbeiten. Also bei deiner Frage fallen mir zwei äh, Situationen ein. Die eine Situation habe ich äh, am Anfang interessanterweise, obwohl ich Sport studiert habe, gerade im Sportunterricht erlebt. Weil ich viel zu viel Sportunterricht gemacht habe, der so traditionell war und dann den Fehler manchmal gemacht habe, viel zu viel, weil ich was, weil ich den Schülern entgegenkommen wollte. Und er sagte, okay, wenn ihr Fußball spielt, spielen wir heute Fußball. Dann haben die den Eindruck gekriegt, ich bin planlos und schon ist das die ganze Sache in die Hose. Aber wenn
0: sie Fußball spielen wollen, das ist doch kein Widerspruch. Du hast doch vorhin gesagt, wie sollen sie dort abholen, wo sie sind. Ja,
1: ja, aber wenn ich dann, also ich habe selber einen Sportlehrer gehabt, der hat das ganze Schuljahr Fußball spielen lassen. War die bequemste Variante. Und wir wollten immer knödeln, aber ich habe nichts dazu gelernt. Gehabt. Also keine Körperbeherrschung, keine gesundheitlichen Ziele, die ich im Sportunterricht vermitteln will und, und, und. Also der Sportunterricht war am Anfang ziemlich problematisch. Da habe ich dann später erst mit den Jugendlichen zusammen Zusammenpläne entwickelt, was wir machen, damit möglichst viel Horizont erweitert wird, damit der Körper ganzheitlich gefördert wird, damit die Gesundheitsaspekte mit reinkommen und 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 was ich das gemacht habe, da habe ich gewonnen und die andere Geschichte war, die hatte ich auch schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich zusammen doppelt gesteckt war mit einer Sonderpädagogin und wir fühlten uns beide total stark und ich war Schulleiter und sie äh, eben die Sonderpädagogin wir haben uns äh, zu viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf reingeholt, weil wir dachten, wir schaffen das und haben dann relativ fix festgestellt, dass das uns dann über den Kopf wächst. Da habe ich dann auch schon mal erzählt in aller Kürze, dass wir dann in Elternversammlung gemacht haben. So, Wir haben zugegeben, dass uns das über den Kopf wächst und wir möchten bitte äh, äh, Hausbesuche machen und äh, mit den Eltern zusammen besprechen, wie wir da rankommen. Das und heißt dem, auch Fehler zu geben. Na klar, na klar, na klar, na klar. Total wichtig, total wichtig. Also das habe ich auch im Unterricht immer gemacht. das hat meine Autorität nicht überhaupt nicht untergraben. Vor allem manchmal habe ich es dann auf die lustige Weise gemacht. Wenn mir jetzt jemand sagt, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, dann äh, kriege ich dann Tadel oder so. Die wussten ganz genau, dass das mit dem Tadel nicht ernst gemeint war, sondern kamen jetzt und sagten, ja, aber Hochschul, Sie haben doch da äh, Plus statt Minus gerechnet oder was weiß ich, was da der Fehler sein konnte. Nein, da wächst eine Gruppe zusammen. Und vor allem, wir kriegen, schaffen eine positive Fehlerkultur und das ist auch ganz wichtig. Also, auf den Start kommt es an. Und ich
0: meine, wenn wir uns alle fragen, wie es so im privaten Leben, bei Beziehungen, bei Freundschaften oder sonst wie, wenn wir Menschen einfach kennenlernen läuft, es kommt ja dann doch immer auch auf die, auf den Anfang an, auf, sogar auf die ersten Minuten. Ja. Wie ist die Ansprache? Wie guckt man sich in die Augen? Wie geht man miteinander um? Das macht ja so viel aus. Ja. Eigentlich so der erste, der erste, die erste Initialzündung für Beziehungsarbeit.
1: Ja. Auf welcher Ebene auch immer. Also damit bist du auf der sozial-emotionalen Ebene. Und wenn wir jetzt auf die prozessuale Ebene gehen, also wie Unterrichts-, wie Lernprozesse aussehen sollen, da braucht es Struktur. Und zwar Struktur, die ich begründet als Lehrkraft am Anfang aufbaue und dann mit den Schülerinnen und Schülern weiter ausbaue. Also Anfangsrituale, Aufräumrituale, Rituale, die klar machen, wenn ich kommunizieren will, da stellen wir die Tische schnell mal anders hin und, und, und. Wenn ich das gut strukturiere und gut begründe, Und dann die Erfolge auch messe, also den Schülerinnen messen in dem Sinne, dass ich jetzt nicht hier eine Klassenarbeit schreibe, sondern sage so, hat es euch gut gefallen? Was hat euch besonders gut gefallen? Was habt ihr eigentlich gelernt heute dabei? Und die können plötzlich am Ende der Stunde tatsächlich durch ein, zwei Sätze mitteilen, was sie gelernt haben. Ich habe ja mal in einem Podcast erzählt, dass du mal eine WhatsApp an deine Mutter, deinen Vater oder deinen Kumpel schreibst, was du gerade in dieser Stunde gelernt hast. Und was dir besonders gut gefallen hat oder was dir eben nicht gefallen hat. Und das in wenigen Sätzen mit, zwei, mit den beiden Daumen auf deinem Handy schreibst. Das wäre der Hammer. Also Ref- Selbstreflexion schaffen, dadurch kommt die Selbstständigkeit in Gang. Alles begründet, äh, da steckt ganz viel Potenzial drin. Das klingt sehr einfach und ich weiß, Klassen, die das nicht gewöhnt sind, ich muss das schrittweise einführen. Und das war unser Start in diese neue Staffel von
0: Schule kann mehr. Du sprudelst ja richtig, Ja, Helmut, nach den Ferien. Man merkt richtig, du bist wieder drin.
1: Ja, ja, weil ich einfach auch jetzt auch in der podcastfreien Zeit hier auch immer wieder darüber nachdenke. Ich bin ja auch mitfühlend heute mit den Lehrkräften, die heute angefangen haben, hier in Berlin jedenfalls, und mitfühlend mit denen, die demnächst in den Bundesländern anfangen, Ja, in Bayern und Baden-Württemberg ja erst noch in einem Monat anfangen. Das ist so wichtig und so toll, wenn ich da mir Gedanken mache. Und zwar eben nicht nur unter dem Druck, äh, Scheiße, es fängt bald wieder an oder so, sondern wie kann ich mehr Spaß haben? Wie kann ich den Spaß übertragen? Äh, meine Arbeitszufriedenheit steht ganz egoistisch auch teilweise im Mittelpunkt. Weil wenn es mir gut geht, geht es auch den SchülerInnen ja, gut. Oder wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus.
0: Das war diese Folge von Schule kann mehr. Uns gibt's ab sofort wieder alle zwei Wochen, frisch bei Apple, Spotify und über alle anderen Plattformen oder auf unserer Webseite. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Feedback, Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an info at schule-kann-mehr.de. Und dann schauen wir mal, was uns die nächsten Wochen bringen werden, was uns die Katze vor die Tür legt. Und wir freuen uns jedenfalls, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und bis bald, Helmut.
1: Ja, und noch ganz kurz trotzdem das Schlusswort. Wir haben euch, glaube ich, heute ein bisschen überfordert durch das Hamelsurium. Aber es ist genau das wird das Ziel der nächsten Podcast-Folgen wieder sein, dass wir dann wieder jetzt schwerpunktmäßig in bestimmte Sachen reinschauen, wenn wir hoffen, dass euch der Start gelungen ist und ihr auch unseren Start als gelungen ansieht. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Guten Start. Tschüss.
0: Schule?